0: Olá, bem-vindo à quinta edição do nosso podcast Performance Imobiliária do Grupo DGBZ. Para variar.
1: <risos> Para variar só um pouquinho.
0: Só um pouquinho, eu estou aqui com Priscila <risos> Patrício.
2: E é no Queiroz! Fala, mercado imobiliário! Exatamente, Galileu Prezoto sempre
1: muito bem, muito bem acompanhado, inclusive muito bem
2: acompanhado,
0: sempre nesses podcasts. Nesse podcast, exatamente. Né? Se você ver os outros, os outros cinco, você vai ver que eu estou sempre bem acompanhado. Sempre é bem acompanhado. Né? Exatamente. É. exatamente. Parabéns. Parabéns. <risos>
1: parabéns. <risos> Ó, hoje um a gente está
0: aqui para falar do quê? Entendeu? A gente está aqui para falar do funil de vendas.
1: Muito Caraca, importante. Então, tam... no último, se você acompanhou aí, se não acompanhou, eu sugiro que volte, acompanhe. Nós falamos um pouco sobre conversão, né? Exatamente. Sobre como atingir a, a alta dessa conversão. E aí, a gente acabou de uma forma, né, como consequência, falando da integração dos dois funis. Então, dessa vez, a gente vai especificar aí todas as, todas as características.
0: Vamos dar detalhes. Vamos
1: dar o caminho das pedras um que po... nós fazemos e que dá certo.
0: E que a gente sabe que funciona. Que a
1: gente sabe que funciona. Exatamente. E pode ter aí, de repente, alguns insights ou validar alguma coisa que você já pensa em colocar hoje no seu processo, porém você só está inspira... esperando aquele... Está esperando
0: aquele empurrãozinho?
1: Exatamente. A e gente vai dar. A gente, a gente tá. hoje vai dar esse vai empurrãozinho. Vai dar esse empurrãozinho para
0: você <risos> aqui. Né, Ítalo?
2: Caraca, meu coração tá queima quando vai falar, de... gente, <risos> vai falar de funil comercial. Não eu dá. eu quero dizer que vai eu ser tento um Eu tento segurar, mas não dá. Não, não, não dá. vai ser um diálogo, é vai ser um paixão, monólogo. É muita paixão, né? Ito, Seguinte, hoje eu vou entregar todos os diamantes que eu tenho. Olha! Que é isso, velho! Tudo meu. que eu já passei no mercado imobiliário. Tudo, Ui. vou entregar. Ó, mas, mas, mas vamos começar. Vamos lá. Qual é o primeiro ponto
0: que a gente quer colocar aqui nesse funil... Eu estou com funil aqui atrás de mim. E que o pessoal vai ver na tela também. O funil aqui de vendas. Que quem estava no anterior. Né? Uhum. Viu o funil inteiro e aqui a gente está dando foco só no funil de venda. isso, Legal. inclusive, certo? gente, nós
1: vamos ter o apoio visual, né? Que a gente vai compartilhar com vocês. Exato. Então, esse apoio visual vai estar. Tá... Tem como deixar o link no podcast?
0: Tem, é. vai entrar tá lá no site da DGBZ. É, no, com site, com .br. no site
1: tem. Então... Procura lá
0: o quinto episódio, falando isso. do funil comercial, e você vai ter esse aporte se você, Ou... se você só tá escutando a gente, né? É,
1: exatamente. Ou também dá para entrar no, no YouTube e no ver o vídeo. Aí você vai ali. ver aqui. Caraca, o vai tá da hora, Junto.
2: Meu tá Deus da hora aqui,
0: <risos> que loucura Bom que é a gravação, isso aqui. mas vamos lá, vamos lá, <risos> vamos, lá. vamos, 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 é, vamos porque... entrar no tema aí, vamos. me fala qual é o primeiro ponto relevante do funil
2: de vendas. Cara, de verdade, não dá para falar de funil de vendas sem antes falar de um CRM, é... não dá? Claro, claro, mas claro, antes claro. disso,
1: eu acho que é legal a gente falar um pouco da, da virada-chave do marketing para vendas. Puts. Que é onde entra o lead no, no CRM. É
2: porque se assim, muita gente acha que vê o lead ali no topo, né, do funil, pensa, meu, essa é a primeira etapa. Mas esquece ou nem sabe que existe um funil anterior uhum. a isso. Inclusive, a gente falou no quarto episódio do, do, do podcast. Volta lá, tá? Putz, ficou surreal aquilo lá. E, e dá uma olhada. Meu, então assim, o final do funil de marketing é o início do funil de, é, vendas. É de vendas. Legal, né? Então, o porquê, a importância disso. Se você quer um lead mais qualificado, mais bem trabalhado, com uma taxa de conversão, com certeza você vai ter, você precisa ter passado por esse outro funil. Senão,
0: mais trabalho na parte de venda e não tem milagre, a né? Você fica na Exatamente. fé.
1: Exatamente.
2: Você <risos> fica, na... fica na fé. E aí é muito Se legal também assim, a gente
1: não... ressaltar a importância de, de repente, ter alguém focado em acompanhar né, esses resultados. Total. Porque não Total. adianta só ter e não ter alguém focado nisso, em acompanhar as métricas, as KPIs que a gente vai explicar daqui a pouquinho. Isso,
2: extremamente importante. Então é
1: importante ter essa pessoa, é uma peça fundamental aí é, para a gente atingir alta performance, né?
2: A gente vai deixar algo que parece, parece ser complexo, mas quando aplicado isso aqui, meu, o jogo muda. Passo a passo. Passo a passo, esquece, a gente vai explicar aqui do passo a passo e, e, e como a gente consegue aplicar isso de maneira que vai aumentar realmente a conversão. Uhum. Legal. Não adianta olhar para o topo do funil e falar assim, meu, é aquilo que a gente estava falando, vou gastar mais, vou pôr mais X reais de, de, de dinheiro, se você não tem um processo bem feito aqui dentro se não, e você é aquilo, se você consegue mensurar você consegue corrigir, é se você não, é. não consegue mensurar, e. Você consegue
0: saber de onde está vindo as coisas se você mensura, né? É isso aí. Não tem resultado, você está mensurando, você acha que você pode ter um que seu resultado é bom ou ruim fica
2: só no machismo. Isso isso aí. Exatamente. Então, se eu falar assim, meu, de verdade guarda aí, CRM, SDR e KPIs pega isso, guarda o resto você joga, entendeu? Tipo, guarda isso de verdade que a gente vai falar bastante aqui e como funciona isso, tá? Uhum. Ah, ótimo, Legal. vamos lá.
1: Começando pelo CRM, então?
2: Cara, tipo, você precisa, na verdade, de um CRM para conseguir fazer a gestão desse cliente. Né? E, de verdade, no mercado imobiliário existem CRMs, igual o Gualileu já falou, específico para o nosso mercado. E o mais legal é, não necessariamente é o mesmo funil. Exemplo, o nosso aqui tem é, seis passos que são diferentes de alguns passos dentro de algum produto da, da construtora. Entendeu? Uhum. A gente entendeu que a importância de mensurar isso é para a gente. É, é, não faz sentido tanto para uma incorporadora. Precisa ter um pouco mais de processo e, é, e Vale lembrar que os CRMs
0: né, de mercado, como a Napro, como... Ah, outros, construtor outros, de vendas outros, também. Né, e por Então aí você, ah, você consegue mudar o, o, o isso, seu funil, né? Você e precisa adaptar. customizar o funil, isso. né? Mas a gente precisa dizer, aqui a gente fala do CRM, a gente precisa falar do Júnior, né? Um pouco Boa. da Náfora, né, Carla? Uhum. Quebrando Inclusive, um pouco o gelo aqui, mas estando dentro do CRM porque se tem um cara que é CRM imobiliário, é aquele cara lá, é né? Monstro, é é E monstro. é muito
1: legal que eles fazem integração, né? Tanto a parte de contrato quanto a parte do CRM. Ah, e, então você é. consegue fazer a ponta a ponta aí é algo ponto
0: interessante. É muito, muito legal o trabalho que eles fazem lá. Inclusive, totalmente integrado com o ByLytics, né Já tem integração com eles. Aliás, o primeiro CRM do mercado foi imobiliário esse, né? integrado com o Bylitics foi, foi o Anapro. Né? Uhum. Esse foi, foi, foi bem legal. Um abraço para o Júnior aí. Um abraço, Júnior. Inclusive, foi o cara que juntou. Chegamos né? Juntou, né? aqui Nos apresentou dele. aqui. <risos> cara.
2: Olha que mercado. Né? Mas vamos lá. Então, assim, meu, o básico é: meu, eu preciso de um CRM, porque você precisa mensurar e entender isso. Uhum. E aí, disso, vai tirar, você vai ter fruto é, é, de saber onde mensurar com as QPIs, entendeu? Uhum. Então, faz total sentido você ter um CRM, mas saber utilizar. Não é, putz, eu vou ter um CRM para poder guardar e armazenar contato. Não, não faz sentido isso, Sim. entendeu? É, não é acumulador. Não né? é acumulador, é, é. intencional. CRM é. não é acumulador de
1: dados. Nenhum de, 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 de nenhum bando de dados. e
2: nenhum bando de dados. Meu, é assim, ó, quando eu precisar olhar né, a minha taxa de conversão, eu precisar melhorar a minha taxa de conversão, onde eu preciso olhar? Querendo ou não, você vai cair no CRM. E dentro do CRM, você vai ter números aqui, que são as KPIs para poder mensurar cada passo desse. Entendeu? E se eu falar uma coisa também para guardar do CRM aqui e levar para a vida, é toda base do funil tem que ter uma CTA. Meu, foca nisso. Qual que é a conversão que eu vou levar? Exemplo, de lead, esse lead para é, a visita, ou antes, até antes, é, para uma comunicação... Com esse cara. Quando que Quando você diz fazer?
1: CTA, call to action.
2: Isso. É, levar, é uma ação para o próximo passo. Isso. Qual que é essa ação? Que ação é essa? Como é... você
1: acha que pode ser aplicada, assim, só para o pessoal ter uma...
2: Exemplo. Vou dar exemplo. Legal. Vou, vou dar um exemplo aqui do mercado imobiliário. O cara chegou e eu vou construir aqui um funil, tá? É, com essa parte já do de um, de um cliente nosso. Tá bom. Beleza? Tá. Chegou esse cara e ele é o lead, ele está ali na base. Depois ele passa para o atendimento, agendamento, visita e venda. São seis passos. Legal. Então, só, então vamos lá. Só
0: pra, entre o lead e a visita, eu tenho uma pessoa aqui que cuida desse agendamento dessa visita.
2: É, esses primeiros. Inclusive, legal. Esses primeiros três passos. É, tem uma pessoa específica no, no nosso processo que a gente fala que é muito importante. Que ela, real, tem que gastar tempo para levar esses caras para o próximo Que seria passo, o SDR. Que seria o, o SDR. E que,
1: inclusive, é comprovado, assim, né em vários casos vários que a gente acompanha, casos. que dá muito certo. Então, às vezes, você pode ter essa, essa ideia, né, essa confusão. Será que compensa né ter um setor para isso, treinar? De repente, Cabo. é um setor CLT. Então, você vai poder cobrar, que é uma isso. coisa que a gente sabe que não existe muito né, no, no mercado imobiliário. Então, assim, isso é fantástico, porque você consegue ter o controle do início, né?
2: Da operação, né? No início seria... da operação. Então, é? tá, Aí você começa a ter... Aí, aí, imagina, você tem um padrão ali e você consegue fazer uma testagem em um certo número de leads, ver o que dá certo, você começa a manter um padrão. E aí, o que, que eu acho extremamente importante nesse SDR é processo e cadência. E aí, você falando em processo, tem que lembrar que tem uma dica muito
0: forte aqui, que é o SPIN. Não é? Vale muito a pena, vale né? Muito a pena. Existe um
1: livro, inclusive, né, sobre spin, é, spin selling, né? Que exatamente. vale muito vale a pena. Vale muito a pena olhar ler.
0: as técnicas de pergunta, como tirar.
2: Aliás, passamos duas semanas <risos> dentro
1: e imersão. disso.
2: Imersão, <risos> de imersão, estudando e, e praticando isso, até para levar para os nossos clientes, poder falar com mais propriedade, exatamente. né? E rodamos isso
0: internamente, ah, inclusive. Exato. Então não adianta ter um SDR se você achar que o processo dele é qualquer o um processo é, não é só ligar porque isso. ele não é inclusive, um inclusive hoje a gente cara, configurou
1: é. né você configurou um treinamento que vai ser dado para os corretores de inclusive. um dos nossos clientes uhum. em cima baseado em spin. então é,
2: é muito sobre isso eu gosto de falar que guarda isso do e guarda isso do SDR é meu se for uma coisa é, é o spin é uma venda consultiva é um atendimento consultivo é. entendeu
1: é isso que é legal e é eu... um atendimento consultivo e na verdade a pessoa não tem que passar todas absolutamente todas as informações ali logo de cara o objetivo tem que ser em gerar interesse para a pessoa querer conhecer pessoalmente. É Porque senão, a pessoa acha que vai vender online, não vai ali de imediato. Isso. né? E aí, nisso, acaba não convertendo para uma visita. É,
0: exato. E eu, então, existem é...
1: algumas técnicas aí Sim, que a gente pode usar. E lembrar
0: que assim, a gente não vai entrar em detalhes aqui no Spin, mas a mágica do Spin é, é muita mágica de fazer pergunta, né? De entender, é, né? De entender, né? Ou seja, Total. se você quer entender, pô, então assim, pô, às vezes não é... Eu não tenho o que falar, eu tenho... Mas que, que, que escutar, fazer pergunta para escutar, para entender isso. se Induzindo ele está num momento, com perguntas, com né? as perguntas ele vai estar então, assim. Para você que é, ah o spin nunca ouvi falar é, é um pouco disso, tá? Claro que o spin tem muito mais coisas do que o gente está é. falando aqui, é muito mais sofisticado do que isso. Mas aí se você resumir é você é, é em, vamos né é, Usar perguntas para induzir as pessoas a, a dar o próximo isso, passo. Isso,
1: basicamente, né? já é, entendendo o que, que implica aquilo. né? Ou seja, quais são as consequências? Quais são as dores que são geradas Porra, isso
2: é muito com forte. a falta daquilo? E aí, quando o SDR pega isso e joga isso dentro de um CRM... E é repassado o bastão pro time comercial. Dessa forma, Dessa forma. Esquece, o cara tem clareza de onde tocar, o que falar, o que mostrar, às vezes, no decorado, na e visita. Olha, e olha que coisa
0: interessante. Imagina isso, você casando com o que vem do, do marketing também, porque você Putz, dá para você saber qualquer é campanha, a coação, né? né? Putz, o meu. lead 4.0 que a gente tá, é, tá, tá um implantando. porra né? O né? que, que a gente Inclusive começa lead a olhar e, e o cara olha e fala, pô, imagina, faz com as perguntas. Quando eu adiciono Inteligência humana, junto com a inteligência artificial, o resultado é,
2: é o melhor muito do, do, bom. Do, do, dos dois mundos, né, meu? É, é isso que eu falo. Sim. Não, e, e aí você passou, fez essa passagem de bastão e aí pensa o tanto de coisa que pode acarretar de bom para esse construtor. Pô, você tem uma venda mais saudável, você tem um atendimento mais saudável, onde você sabe onde tocar, onde falar, onde agregar valor, onde subir a bola do que o cara gosta. Meu, de verdade, esse cara vai chegar na mesa e ele vai ir. De verdade, isso
1: facilita demais para ponta comercial. O cara, vai falar, né? cara eu
2: preciso do seu produto. Ele não é. vai falar, eu preciso de desconto do seu produto. É aquela
1: história, né? As pessoas elas gostam de comprar, mas elas não gostam de ter a sensação que estão vendendo para elas. Ah. Então no mercado imobiliário é muito isso, assim. As pessoas elas amam comprar. Mas Amo. detesta a sensação de que alguém está induzindo ela a fazer aquilo. Tem que ser uma coisa natural, né? Então, e no mercado imobiliário mais ainda, porque é uma necessidade muito específica da pessoa. É um lugar onde ela vai morar ou às vezes é um investimento alto, né? É o
2: maior sonho. Hoje é o do maior sonho né?
1: de muitos brasileiros. Então, assim, é, é muito, é fundamental ter esse cuidado, né? E pessoas interessadas. Eu acho que aí é o maior segredo. Exato, assim, as pessoas elas, elas têm, ela tem que estar interessada e comprometida em fazer o melhor, né? que é o que às vezes a gente acaba sentindo falta, mas que com o treinamento e a pessoa é, disposta a aprender, a gente consegue alavancar qualquer time.
0: Total, meu. Total. E eu acho que o, o, esse passo do agendamento, o passo do, do SDR que a gente está insistindo né, em colocar aqui, ele... Meu,
1: ele já prepara a bola para o gol, né? Pro gol, já prepara
0: para o gol, já faz uma visita muito mais eficiente, né, Então.
2: É, tipo, vamos pensar aqui, vou trazer de novo aqui esse exemplo do mercado imobiliário. Putz, tem o construtor, eu vou dar um outro exemplo desse construtor, não vou citar o nome aqui agora, mas chega lá todos os dias 14 leads. Né? Imagina se ele fosse pegar um corretor e entregar esses 14 leads ou para uma equipe. O cara que não conseguiu é, é, levar ele para o próximo passo, amanhã ele vai receber mais leads. Será que ele vai conseguir, nesse acumulativo aqui de lead, dar atenção para todo mundo igual? Então, quando eu falo de cadência e processo... E precisa estar bem estruturado nessas três linhas aqui, lead, atendimento, agendamento do SDR, é porque o cara ele vai ter diariamente essa tarefa de cuidar para fazer o melhor dele para levar para o agendamento. Legal, mas, mas quantos contatos
0: é adequado fazer com o Ah, aí, Legal, né? essa pergunta é boa. Até muita...
1: quantos antes é, de desistir? Até quantos? Antes e... Desistir,
0: porque tem muita gente que existe no primeiro, né? O primeiro
2: total. É, então, é, manda
0: é um oi sumido, some mesmo. É. Oi, sumido, <risos> oi sumido, some. <risos> <sumido, risos> <sumido, risos> <sumido. risos> Ou às vezes liga, outro. não manda nem
2: não no manda WhatsApp, nem só WhatsApp,
1: liga, a pessoa liga. não pode atender e vai é. para o próximo, né?
2: Mas tem qual que é o número? Que número claro, é esse? Muito legal, ó. Tem muita gente que acha que três é um número suficiente. Tem pessoas que acham que cinco é o suficiente. Tem pessoas que acham oito é o suficiente. O que eu falo, meu? Dentro daquele produto, dentro do nicho, da segmentação, é o que vai dizer. Eu gosto de trabalhar muito com o número 8.
1: É, o número 8, ele já ele tem inclusive estudos, né, que comprovam que é o número ideal. Porém, tem uma ressalva, tem que tomar cuidado. Não, é, não são oito contatos até que porque, gente do céu, isso, é isso me dá isso, É sobre isso mesmo,
2: Pri. É oito contatos
1: na mesma semana, né? E
2: no, no, é. O que acontece
1: muito. Aí vem
2: a cadência. Exatamente. aí é encontrar a cadência aí é Exatamente. encontrar também o seguinte, qual que é a abordagem vai ser a mesma abordagem da primeira até a última
1: cara, o que, que vai adiantar? não tem como, tem que ser a abordagem entendeu? inteligente né então,
2: outra coisa muito importante a ser estudada é, dentro dos KPIs é tipo o, os pits que estão sendo utilizados estão dando mais certo, entendeu? E aí desenhando isso e vendo o histórico dos nossos clientes que que a gente já fez, é muito importante
0: construir pitches diferentes, desenhar pitches de vendas diferentes. Total. E aí de acordo total. com medir, cada né, estágio
1: da jornada de compra. Muda, vai. Então, a gente inclusive depois eu acho até interessante a gente fazer um podcast falando sobre tipos de conteúdo para cada etapa. Legal. 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 Então, legal. por exemplo, legal. pessoas que estão no início da jornada, um tipo de conteúdo, isso. meio da jornada, outro tipo de conteúdo, e é total o fundo isso. do funil é e... completamente diferente. Então, existem, inclusive, temas que são interessantes para cada etapa, formas de estruturar isso.
2: Total, total, total. total. Que,
1: é, que é muito legal, que é o que dá resultado, que é o uhum. que faz o interesse, que gera o interesse da pessoa, né? De responder uhum. e não simplesmente ignorar.
2: Sim, tem etapas pra você ter ideia. Para chegar, tentar o primeiro contato com o cliente, a gente só entende que... É, ele passa para atendimento, ele sai de lead, tá? Quando ele tem uma dá uma interação, enquanto ele não dá uma interação, ele 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 não é atendimento, ele ainda é um lead. Uhum. Tem etapa ali que você fala, amigo, obrigado, foi muito bom você ter se cadastrado, exemplo, mas eu tô te deixando agora. Então se eu usa gatilhos para essa pessoa tipo é, é dar um start ali e te responder. Fala, Opa, pera aí, não, amigo, eu não te respondi até agora, entendeu? Então, cada mensagem, a gente muda a abordagem para isso acontecer. Uhum. Isso numa cadência, isso num processo de inteligência de construção
0: de pitch, Isso. Né? Isso, feito.
1: exatamente. E é legal a gente também falar de KPI, né? Que são essas métricas que mensuram tudo. Então, o que, que seria uma KPI? Quais são as principais do mercado?
2: Meu, hoje é você conseguir mensurar o que você está fazendo. Né? Então, se você pega de um processo para o outro, exemplo, de um lead para o atendimento, se eu tenho 100 atendimentos que eu consegui, dentro de 100, levar 20 leads para atendimento, é, o quê? qual foi a abordagem que eu utilizei naquilo? Por isso que é bom, às vezes, padronizar, fazer uma testagem e falar, Opa, peraí, esse número aqui é mais interessante para mim, porque quando eu usei a outra abordagem X, eu levei só 10. Tá aí a importância de sempre estar tá testando, uhum. entendeu? Até, até você chegar num modelo que é muito mais eficaz. E, com de repente, produto. uma
1: quantidade de agendamentos qualificados. Seria uma outra KPI também?
0: Acho que seria. Então, a gente está falando Sim. de duas KPIs. Tem uma KPI, né? que é a KPI do, do atendimento, uhum. ou seja, bem sucedido. Hum, isso, bem sucedido. Não é o atendimento em si, ou seja, o atendimento bem sucedido. E uma outra, que seria a visita qualificada.
1: Qualificada, que é importante, né? É,
0: aí eu acho que é mais importante a gente citar do que, que é uma visita qualificada, né? Uhum. Porque muita gente acha, puta, recebi a visita, eu acho que a visita tá ótima, só porque o cara foi até lá, uhum. né? Eu acho que, que precisa ser desenvolvido critérios a gente entender o que, que é uma boa visita e o que não é uma visita tão boa. Assim, e, né?
2: e olha que louco isso, sabe onde isso começa? Querendo ou não, ah. lá no funil de marketing, por onde esse cara passou, pela ah. imagem que esse cara viu, entendeu? Porque dependendo do que ele viu e a abordagem que foi feita no fundo de marketing é isso, lá na ponta, isso, isso pode influenciar, influenciar aqui no
0: processo da visita, visita aqui.
2: É
1: uma continuidade, né? Então,
2: é. Olha que louco isso. Um meio que retroalimenta o outro é. ali a todo momento. É, completamente,
1: completamente. Não dá
0: pra negligenciar. Cara, tem que parar com esse negócio, essa briga entre marketing e vendas. Ai, precisa,
1: né? Precisa
2: inexistir, né? Precisa. Cara, eu vi, que, eu vi que, que o dia que a gente entendeu isso, mudou muito o mudou jogo. Mudou muito. Cara, cara peraí, essa briga que vocês estão tendo internamente aqui, é ela não, ela não é, tem É, tanto que, ter. que nada. DGBZ, a, a gente
0: tem dois heads, né? Que cuida dos clientes, né? Total. Tem um head de, de marketing, aliás, o Léo... O, Neo, o nosso head de marketing cuida do nosso planejamento aí que Mel temos que trazer ele para esse podcast Sim, falar um Leo. pouquinho Léo falar um pouco cara. temos Com muitas certeza. pessoas para trazer para esse pessoas, podcast né? eu no futuro, né? sou foda no dentro, eu futuro eu
1: próximo isso, até inclusive. assim tanto de dentro da empresa quanto das outras empresas das do outras, grupo eu acho muito legal é, hoje nós temos Oito empresas no grupo? Sete?
0: É, são sete e vem uma, uma nova a startup por aí. Estava, está né? vindo, né? É, tá vindo aí,
1: então, assim, a gente tem muita gente legal para trazer, para agregar, né? Inclusive de outros mercados. Sim, sim,
2: de outros Mercado mercados. Mercado do varejo
1: aí, que está anos-luz à frente em alguns quesitos. Total. Né? Inclusive,
2: a gente brinca com taxa de conversão do varejo, tá, do e-commerce. É ah, é verdade, verdade. Né?
1: Lembra
0: a
2: taxa de, de... Engraçado, do Engraçado, né? A nossa deu
0: 3,75 ano passado, né? Daquela big lá da é, Amazon. Amazon deu 2,8. 2.8, é bem isso né? aí. 2.8, alguma Exatamente. coisa assim. A falou, porra, estamos convertendo mais rápido. Então é mais muito legal. Rápido.
1: Inclusive, você que está ouvindo, <risos> se você conhece alguém ou, enfim, tem vontade de que a gente traga alguém aqui para conversar, Dá ideia aí para gente, né? É, a gente Coloca, convida. Aí. A gente convida. Quem sabe essa pessoa aceite?
0: É, a gente é cara de pau, né? <risos> Convidamos. A gente manda um direct. É ali. melhor amigo. <risos> Conheci hoje, mas já é meu melhor amigo de infância. Fala, o Mercado amigão.
1: financeiro o mercado também. Mercado financeiro, Boa, putz, show, eu acho que é legal. Show, acho que é mercado legal. financeiro Aliás, interessante. Aliás, falando
0: de mercado financeiro, tem muito a ver com essa questão da visita, né? Porque às vezes uma visita qualificada, ele pode estar tá baseada... No, no perfil financeiro da pessoa que está fazendo a visita, né? Total, total, meu. Né? E é. aí, acho que esse gancho é um, é um, gancho, é um, é um gancho bacana, porque, meu, é, e como é que você sabe isso antecipadamente, né? Você precisa tomar um pouco de, de vamos dizer assim, de cuidado, né? Na hora de, de saber até tratar diversas informações. Mas a gente estava ali no KPI, né? Que, KPI que, é, que é um importante, assim. No KPI
1: a gente acabou citando alguns, né? E existem alguns outros aí, né? A parte de contato, de tentativa ah. de contato, né? Visita. É sempre
2: bom estar tá mensurando isso, meu. E, e, de verdade, o CRM dá essas ferramentas, essas porcentagens. Muitos aí você consegue tirar. Isso não tem, meu constrói, porque isso é extremamente importante estar tá de olho, tipo, e falar assim cara, aqui se eu mudar essa chavinha se eu mudar isso, às vezes desenrola muito, é... você consegue dar o próximo passo sabe o
1: que é um erro, assim crucial, assim, é uma coisa absurda quando a gente vai fazer alguma reunião às vezes com o um responsável do marketing do comercial, a gente pergunta alguns dados que essa pessoa tinha que ter na ponta da língua Porra, e a pessoa é isso nem viu aquilo. Gente, é, o segredo de tudo é acompanhar. Então, se você não sabe quantos leads você gerou no último dia e qual foi a conversão disso em visita da semana, tem alguma coisa errada. Se você não sabe quantas visitas converteram em venda naquela semana ou naquele mês, tem alguma coisa errada. Isso é uma coisa que tem que estar na ponta ah, da ah, língua.
0: só tá fácil, né? As, tá... Por, até
1: mesmo porque... Existem os padrões, né? Então, existem padrões de conversão. Então, a tendência é que seja replicado. Quando a gente entende qual é a média de conversão, você consegue fazer cálculos. Então, por exemplo, eu preciso de quatro vendas. E eu sei que eu gero aqui 100 litros todo mês. A minha taxa de conversão é 2%. Qual é a matemática disso aqui? Eu tenho que colocar X em mídia para gerar as, quatro, sei, as é, quatro vendas no mês. É
2: isso, é isso. Mas, assim, sabe qual é o problema? É que isso é... Simples a olho nu, e quando você não tem esse processo de cadência, tudo isso que a gente tá falando não então, fica lá, tão
1: anda. fácil de ser para é, é o é. simples que não é fácil.
2: Então, você, é bem isso. Quando você acerta todo o processo, quando você acerta tudo dentro do funil, aí você fala o seguinte, cara, é agora sim. Eu posso olhar como número. Se eu jogar mais sem, eu tô convertendo no x, meu processo tá redondo. E agora eu quero jogar 200, porque eu sei que de 200 eu vou converter 2x. Se eu jogar 300, eu vou converter é, 4x, entendeu? Sim,
1: sim. E eu acho que a, a pessoa responsável, gestor, tendo isso em mente, colocando isso no foco, a tendência já é ser algo natural, né? Se preocupar com isso. Porque enquanto uhum. você não foca nisso, você não vai se preocupar. É, isso aí. Você acha que tá tudo certo, Ou mas negligencia, não negligencia, tá. né?
0: Negligencia. Ou fica não negligenciando tá. aí, né? E aí o processo acaba não, não funcionando. Mas olha só, vamos a gente for, vamos lá nas KPIs, né, meu? Vamos lá. Nas KPIs, o time de vendas aqui gosta de medir. Você gosta. <risos> gosta de medir KPI, né? Então a gente tá falando KPI de atendimento,
1: KPI, KPI da qualidade de... de visita. Isso, de tentativa certo? de contato. Tentativa, é, então,
0: tentativa de
2: contato antes, então vamos lá. Tentativa de contato, de. Então a gente vem, ó, ah. do lead para atendimento, do atendimento para agendamento, do Isso. agendamento visita, Isso, da visita proposta, da proposta, venda. Legal. Isso. Não esquecer de medir cada é, é, cada uma dessas etapas aí. Dessa qual, que qual dá. Qual tem
1: sido a taxa de conversão, né?
2: Exato. E aí, fora isso, é, é medir também qual foi a mensagem, qual e foi sabe a abordagem. O que é mais
1: interessante nisso? Quando existe essa, essa forma de mensuração, você consegue até melhorar suas metas. Então, Sim, vamos supor então, tá. que você está convertendo 10%. Sua meta no próximo mês vai ser converter 15%.
2: O que, que eu preciso fazer, né? Exatamente. É uma co... Engraçado, você falou uma coisa talvez que saia um pouco, mas que esse cliente pediu, ele falou, oh, a, minha taxa, a minha jornada de compra tá acontecendo em 47 dias. Uhum. Eu preciso diminuir ela para 37. Onde eu preciso mexer? E pra aí quando você tem esses números, meu, você fala assim, opa, peraí. Essa jornada é aqui, tá demorando né? aqui. Opa, tá demorando e é a entender. aqui. é legal
1: ressaltar que só pelo cliente ter esse dado já é maravilhoso, né? Já ganhou, porra, ela, o né? cara
2: falar pra mim que ele quer diminuir o, o, a, o, a, a régua de venda dele, pô, tá acontecendo venda, mas ele Sim. falou... Sim. Ih, todo do seguinte, deixa eu dizer o seguinte, não é de 47 mais, eu quero, eu, eu preciso que seja em 35, porque de é 35 e eu vi que tem potencial aqui, a gente vai conseguir zerar o produto. Exatamente. E Caldeiro. isso, inclusive,
1: é uma dica pra quem tá ouvindo a gente agora. Né, a pessoa que tá ouvindo agora, se você parar para pensar quantos dias leva a jornada de compra do seu cliente, ou seja, o, o período de decisão, quanto tempo ele demora para comprar, pois você é tem importante. esse número? Agora, de imediato, bate pronto assim, se a gente te perguntar. Se você não tiver, pode ser uma coisa legal para você pensar em Muito... descobrir. Não, você tem né? que
0: descobrir. Tem que Exatamente. descobrir, até porque assim, esse é um número muito eu quis importante.
1: Ser
0: dar, <risos> pode dar... ser
1: bom, pode ser legal, galhão. <risos> você cara. tem que descobrir. Não, não,
0: você tem, porque assim, você precisa da previsibilidade, com né? Porque, certeza, porque assim, pô, imagina, com o incorporador certeza. tá lá perguntando, cara, eu vou fazer 5, 10 ou 15 vendas esse Exatamente. mês. Exatamente. Oh, você eu deveria ter feito 7 vendas, porque eu tô olhando, eu sei quanto tempo essas pessoas duram na minha jornada, é. né? E não da jornada do mercado, mas eu, eu, em cada. Empreendimento em sua própria jornada, então assim, você precisa saber disso. Sim, até para você saber. ó. Sete vendas já é, já é um número que você nem precisa ter um funil de marketing tão sofisticado. Mas assim, ó, se eu tenho 30 pessoas aqui e as pessoas demoram 40 dias e médias para comprar. E eu tenho 30, que já estão em 38? Sim. Pô.
1: E aí também tem que saber mensurar em qual etapa dessa jornada a pessoa está, né? É,
0: exato, exato.
1: Então, de repente, no atendimento, né, no, ali na, na conversa, ou de repente uma coisa que um dos nossos clientes faz, que eu acho muito legal, que é aquela pesquisa pós-atendimento.
2: Legal. Então,
1: legal. ali você consegue, muitas vezes, fazer algumas perguntas que você entende qual é o estágio da jornada dessa pessoa. Sim. Né? Se ela está muito no início, se ela já está mais decidida, considerando as opções. E aí a gente consegue, inclusive, trabalhar uma forma de conversar com essa pessoa para sair na frente dos concorrentes. É, e
0: olha que legal, né? Dá para usar isso para criar uma regra de relacionamento, dependendo da resposta da pessoa.
1: Exatamente. Pós-atendimento.
0: Pós-atendimento, ou seja, porra, a gente consegue usar, aí, a, aí eu consigo usar a inteligência artificial... Com um processo, muitas vezes, que não vem nem de dentro da, 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 do próprio baile Ou seja, vem de fora do incorporador,
1: uhum. para gente,
2: a gente conseguir usar, né?
1: Sim, sim. aí também tem a questão da auditoria e do controle de qualidade. Pô,
2: isso é extremamente né? importante. Que é
1: decisora. Assim. Eu, particularmente, quando eu, eu uhum. trabalhei na área ali de comercial e marketing de construtora, eu, particularmente, fazia isso. Eu pegava algumas pessoas que tinham sido atendidas, ligava, fazia uma amostragem. Duas vendas saíram disso. Porque o cliente falou, olha... Eu achei legal, mas isso, isso, isso não enquadra. Mas assim, eu gostei muito do padrão da construtora. Então, se você tiver alguma outra coisa... E tinha outra coisa. O corretor só não tinha falado. Né? Ou não tinha, na verdade, dado atendimento da forma que precisaria. né? É, Meio como... que viu que o cliente não se interessou muito e abandonou. Mas faltou, faltou
0: uma perguntinha mágica mesmo. ali, né? Exatamente.
1: Não dá pra nem, nem e olha nem qual nem era senso. o critério do cliente. Uma piscina com raia de 25 metros.
2: Caraca, meu.
1: Olha isso, foi isso que decidiu a compra. Porque ele era triatleta, sabe? Uhum, ele precisava para treinar. Caraca, olha, que, olha que louco. Isso que determinou. E aí eu falei, não, mas a gente tem isso. A gente tem um projeto com, com essa raia. E aí ele, não, sério? Então tá, então vamos marcar. E aí eu marquei, o corretor foi, outro corretor foi e virou venda. Então assim, é, são detalhes que fazem toda a diferença. Tudo, total, total, total. Que é um pós-atendimento que é fundamental que muitas vezes seja centralizado na mão de alguém além do corretor. Ou
0: seja, a auditoria é fundamental. Fundamental. Mental. sucesso de uma no operação, eu acho que
1: e se for interna, melhor ainda. Melhor
0: ainda, né? Porque eu recupero. Na DGBZ, a gente tem duas pessoas no time, né? Só só fazendo Focadas esse trabalho, em fazer, fazer, isso, fazer né? a amostragem. é importante, pra para a gente Dar realmente isso, né? entender como é que está o processo, como é que o lead vem se sentindo, né? Sim. Mas é importante você ter liderança, você, você, você liderar esse projeto para saber... Fundamental. Eu que, arrisco que dizer ali,
1: que se né? tem o SDR no início e tem o controle de qualidade de auditoria no final, a conversão é muito difícil não ser alta.
2: É muito difícil. Muito difícil.
1: E se o lead ainda é... Se existe esse funil de marketing que gera um lead mais qualificado, aí pronto. Porque daí vai poupar o tempo do SDR, que vai marcar uma visita de qualidade, que consequentemente no final vai... Vai concretizar com controle de qualidade. Então, fechou o ciclo, aí é, aí é muito difícil não ter uma taxa de conversão maior do que a do mercado.
0: Legal, legal. né? E aí eu acho que isso vale também para as, para as etapas, né? tipo a etapa de proposta, acho que é uma etapa, meu, né? legal também, né? É. Eu então, não, vou tirar é. a proposta do cara. Isso. E que KPI que eu tenho, né, que ter ali na etapa de proposta, né? Acho que é importante pensar nisso, né? Pensar nas etapas de KPI de proposta sim. que fazem sentido. E qu
2: sim. E negócio, quais as né? ações também que fazem sentido, né? Porque quando a gente fala realmente novo, você é mais enfático nisso, é... Cara, qual ação eu preciso fazer sempre... porque É esse jogo. É, qual ação eu preciso fazer para levar esse cara para o próximo nível? Então, se a, o, o, o SDR veio até agendar a visita, e ela passou bastão para o corretor aqui... Entendeu? Esse cara também tem que estar tá bem treinado. O que, que o corretor precisa, ter?
0: é isso, o corretor precisa pensar em como ele encanta para tirar uma proposta.
2: E aí, se esse cara tem dados que já vem do SDR, que a gente já falou, que já vem também um histórico do, do, do funil, funil de marketing... De marketing. Você entendeu esse cara aqui para encantar? Ele tem todas as
1: ferramentas, Pô, né? É claro que também tem que entender o, o perfil do cliente, porque o que eu enxergo Sim. em alguns clientes ocultos que a gente faz de vez em quando, Inclusive, que nós fazemos quero... os nossos clientes, né? Então, Inclu...
2: <risos> o que a gente faz aqui, tá só para deixar claro, a gente o que a gente fala é que a gente faz. A gente
1: faz. Então, o cliente oculta, inclusive, nesse mês a gente já fez e tal. Então, e aí... quando a gente senta
2: na mesa pra falar com o incorporador, o construtor e tal, a gente fala, não, amiga, eu não tô te falando uma coisa que eu acho. Não, a gente Foi validar. A gente faz, né? a gente vai lá pessoalmente, inclusive. Sim. Entendeu? Eu acho que isso é extremamente importante. Porque um jogo é você pegar, tipo, uma agência de marketing e com pessoas que... Não que é a mesma coisa, tá? Depois a gente explica essa diferença nossa uhum. pra gente. Mas
1: que, de repente, não são especialistas no mercado. No mercado é. e
2: quer dar palpite, meu. Você não joga esse jogo, amigo. Entendeu? Aqui não. Aqui a gente joga esse jogo. É diferente, entendeu? A gente uhum. fala, é, é isso? Não, então peraí. A gente vai fazer pra você. Isso muda total o jogo, né? A gente tá e, lá... Inclusive,
1: aí. é uma coisa que, assim, até uma sugestão, né? Os incorporadores... Eu acho muito legal a gente sempre frisar, mesmo quando a gente não tá no projeto. Nosso intuito aqui, na verdade, não é nem só falar o que a gente faz e tal. Ou, ou vincular o fato de ter sucesso somente ao estar com a gente. Né, não, eu acho que é legal é, a gente frisar isso. isso. A gente não quer é, falar isso. A pessoa a tá pode levando. sim ter o um sucesso, sim. mas esses pontos são fundamentais. Meu, aplica
2: isso que a gente está falando que já vai mudar ah, o jogo. Né? É, é.
1: Exatamente.
2: Aplica isso exatamente. aí e conta para a gente aqui. É, você é já depois,
0: vai se deu resultado ou não é. deu. Ah,
1: e a gente inclusive quer saber, viu? É,
0: <risos> e aí se você criou uma KPI aí nessa fase de proposta, puta, fala para gente.
1: Fala pra gente. Fala testar, que a gente quer testar, a gente é, quer
0: saber, é e, a gente aí. quer fazer. E aí eu acho que, que, tem, que tem a gente tem, um, inclusive, né, um, um, dois cases aqui, que eu acho que a gente pode comentar bem, sobre qualidade do lead e o trabalho bem feito né, é, com o time, que um, um em Santana, né, que esse trabalho, principalmente o que o Ito falou aqui do, do início do lead, com o trabalho desse bem feito, qualificou, chegamos em 70% de leads qualificados. Cara, isso é muito alto. Esse número é muito bom. O dia bom. que eu vi essa mensagem, cara, eu falei... Deu abate uma felicidade enorme. Muito estranho cara. Bom, Eu lembro que era tarde bom. da noite, chegou é. essa mensagem no grupo, assim, de um feedback do cliente. Do próprio meu.
1: cliente, né? É Você... muito legal quando a gente e tem esse tipo de feedback. Malucaram. E foi o,
0: o é isso. as imobiliárias que estavam lá, que deram... sim. Né? Por exatamente um, maior... que foi o cara falou, cara muito bom né e aí e a gente, é muito legal
1: car... assim a gente gosta muito de receber esse feedback da imobiliária Sim. né porque é uma é um lugar que está em vários lugares ao mesmo tempo é. né é uma empresa que está é. em vários lugares inclusive ela, no ela no corpo, consegue
0: né? diferenciar né é. o é.
1: trabalho exatamente. de uma coisa contra o trabalho de ela outra sente na né? pele, na
2: inclusive no corpo da mostrar. mensagem ela fala meu, a gente nunca teve essa taxa
1: exatamente ah. é uma Ele taxa bem alta
2: é, esse é o caminho e aí a gente repetiu
0: algo parecido no Butantã com 60% dos leads qualificados. E aí, em contrapartida,
1: né? a gente também tem um case de aquele que a gente foi visitar, né? Que é no interior, e que tem uma taxa de qualificação boa, porém não tem venda.
2: Não tem venda. E aí, e aí foi quando entender, a gente pô. foi
1: descobrir o que estava que acontecendo. E aí a gente esbarrou o quê? Na ponta comercial.
0: Calma. E aí tem que tra trabalho cirúrgico. É, trabalho é. cirúrgico. Oh, mas se eu não me engano, esse produto saiu cinco vendas na.
1: Esse mês, né? Esse mês. É... Quando, depois que a gente deu uma depois, passadinha, ó, passadinha lá. Daram e... uma
0: passadinha por lá. Claro, muito das, legal, muito nada...
1: legal. Não tem do Não, mas os, os últimos dois sair, meses é. já tinham surgido vendas lá. A gente é... começou a atuar em dezembro. Então tem um período de maturação. Mas né? sabe o que eu
2: percebi? Estão tentando me resgatar, inclusive. Coisa que tava parada. Eles estão tentando me resgatar é... lá.
1: Mandaram mensagem pra mim Oi, também. Mandou mensagem? Uh -huh.
2: Agora é direto. Eu falei, calma. A cabeça é já mudou. A isso abordagem é mudou. Então, eu acho que é isso importante. O que é
1: importante, assim? É a gente frisar isso, assim, que, que, é, que tem essa necessidade, tem, né, meu. de ter a preocupação é, com esses pontos. Você precisa
0: estar tá olhando, é, né? Eu acho Exatamente. que o funil comercial tem que parar de ser essa coisa do automático, que é do dia a dia isso, hoje, isso e vir trazer esses insights, essas mudanças que a gente está falando hoje aqui para vocês, né, e que, meu, eu tenho, um, eu tenho dois mega vendedores aqui do meu lado que não só representam a DGBZ, mas também já venderam para o mercado imobiliário, né, então eles, eles já venderam. Ah,
1: já sentiu na pele. É,
0: tem o cresce lá, já sentiram, <risos> negociação, é. já ganharam, já perderam, já viram. É então isso assim, e, e, isso é importante trazer para o nosso, nosso negócio. Né? Mas é isso, eu acho que o, o, funil, o funil de vendas, o funil comercial, tem que ter essas características que a gente está falando. E eu acho que o mercado, é, né, se a gente for fazer um grande resumo aqui, né, então, eu acho que o mercado tem que, tem que se mexer. Porque muita gente fica de olho no marketing e fica achando que não é possível fazer nada no funil comercial cara, o funil comercial é muito rico uhum. ele é
1: muito... tem tanta possibilidade muito, tantas né? possibilidades. e falta tanta coisa para ser explorada isso, ainda, vamos... porque o mercado imobiliário ele veio de uma época que não precisava fazer muito para ser corretor né? até hoje não precisa inclusive. É, inclusive, então é uma pena que muita gente boa é jogada num salão de vendas sem ter o treinamento necessário, são pouquíssimos os lugares, primeiro, que valorizam o corretor como precisaria ser valorizado e segundo, que treinam como deveria ser treinado, isso, né, então isso. Existiu essa filosofia de quantidade e não qualidade durante muitos hum. e muitos anos. Ah. Então hoje a gente ainda colhe o resultado disso, que são pessoas despreparadas fazendo um trabalho.
2: E isso que você falou, que o incorporador, eu tive também do lado do incorporador, assim, trabalhando junto, junto, que às vezes fica refém de algumas imobiliárias. E como que isso acontece? Você fala, putz, os caras têm número. E aí, aqui nesse funil você começa a olhar e fala, meu, é qualidade. Porque é qualidade. quando o SDR assume metade e entrega o bastão pro corretor, o corretor imobiliário vai ficar muito mais feliz. Porque esse cara vai estar tá tendo menos trabalho para converter. Ele vai ter que. Ele não precisa ter rios de, de, de corretores ali tá colocando o cara em salão, desgastando não, esse cara vai estar tá ali numa função que ele vai vender ele vai estar tá alegre, ele vai tá estar feliz
1: mesmo se ele estiver no salão, tá recebendo de repente um lead ele qualificado. tá recebendo um lead, isso aí ah, é isso fundamental, é. e o problema não é a imobiliária o problema é encontrar uma imobiliária parceira
2: ah. É a imobiliária que entrega isso. É. Ah, eu,
0: eu acho, eu acho que esse é um ponto, acho que o funil de vendas, o funil comercial, a gente está chegando no nosso limite aqui de time. É, se é. deixar, a gente fica é. aqui é. mais duas a gente horas conversando. <risos> Nossa, <risos> eu,
2: e eu tinha tanta coisa ser muito dita. boa para falar para eu... eles, mas não estão no. Não, 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 mas, tá, não, mas não, que, eu, eu
0: não, acho que não, a gente faz um outro outro podcast aí para a gente seguir com esse tema.
1: Eu não, acho que é legal a gente abrir essa possibilidade deles falarem o que que eles querem que a gente explore melhor.
0: Aí. legal né? Eu acho que a gente pode podemos podemos fazer isso manda aí mensagens para gente M né vá procura performance imobiliária é, performance imobiliária no no YouTube é, DGBZ Underline no, no Instagram enfim acha a gente aí esse esse episódio manda aqui direct, vai tá, tipo... estar em várias redes e, Exatamente. E diz lá pra gente o que, que vocês querem escutar, que a gente
2: pode preparar um, um especial só com as sugestões e Exatamente, deles, perguntas. Né? perguntas. Perguntas é super assim, legal, ah, aí a gente quiser responde. Se ouvir mais sobre isso também, se achou tão interessante. É, né? Isso aí, fala, a gente pra, gente. Mais... E e fala aí,
0: pra gente.
1: Exatamente. E aí, sobre o próximo, já vamos dar um spoiler aqui? Vai Adoro lá, spoilers. Vai lá,
2: vai lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver, vamos ver. Nós não vamos, não a gente
1: já falou que o mercado imobiliário mudou nessa questão de comportamento do consumidor. Mas o que que necess necessariamente mudou? Né? Ultimamente a gente teve essa questão dos... dos das pessoas da geração Y, né? Que ah, foram isso. carinhosamente apelidadas como Ítalo.
2: Quinge. Tem lógica. Porra, o Ítalo é Quinge porque ele toma café, Eu e o filho. Muito, então, meu. Fudeu. E o
1: que foi mais legal é que a gente já tinha feito esse roteiro antes de se estourar. Exatamente. A gente estava estourando, é, estudando sobre as gerações foi muito louco e tal. Isso. E aí estourou. Bateu. E agora nós vamos falar sobre isso. É, então... é
0: muito legal, porque assim, no próximo, a gente fala de geração. E isso muda, funil de marketing exatamente. muda, funil de vendas, tá? Exatamente. Isso é muito importante. Então, ficar muda ligado pra gente entender como é que a gente trata cada geração, né? O que cada geração, geração né? leva
1: em consideração, Exatamente. Né? O que, que é importante para cada é, geração, a gente... Em cada funil. Exatamente, a gente levantou né? alguns estudos, né? Baseado tem muita nisso coisa legal. e tem um conteúdo bem legal que eu, eu acho que, putz, que vai é ser legal. interessante.
2: Mas ainda não engoliu esse negócio de... Esse negócio de
1: aí, não,
2: não. Relaxa, fica tranquilo, só piora. <risos> <Tudo> certo. É... <risos>
0: então é isso, Gente, puta, agradecer muito vocês que ficaram com a gente até aqui. Obrigado, isso turma. É, meu, contem com a gente e não esqueçam jamais que o melhor ainda está por tá vir. por vir. Isso é, aí. Opa. Valeu, gente.
2: Valeu, Brasil. Beijo. Tchau, gente. Um beijo.